0: Подкаст номер 19. Саратовская область. Город Балакова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Александр. Очередной подкаст. Огромное спасибо за предоставленные треки Юстасу, талантливому композитору из города Ташкент, Узбекской Республики. Сегодня подкасте задену несколько тем, таких жизненных. Я думаю, вам будет интересно. Давно не говорил, не высказывал свое мнение об Украине. Скоро выборы. Кто будет президентом? Куда дальше? По какому пути будет развиваться Украина? Никому не понятно. Ну, наверное, все-таки каждому немного интересно знать. Я не, хотел, не хочу сказать, что кто-то болеет. Ибо своя рубашка ближе к телу, но все равно интересно. Я хочу по поводу Украины вот сказать два фрагмента. Прочитал как-то в Твиттере, видать в шутейной форме, просто Жириновский сказал. Украина бесится, не может типа навести сама у себя внутри порядок. А давайте, говорит, поделим Украину между Польшей и Россией. Ну, в принципе, нормальное, такое хорошее суждение, действительно, если они не могут ничего сделать сами. И еще, моя жена из Курской области, я как-то говорил уже в подкастах предыдущих, и, соответственно, часто звонит своим родителям, там недалеко граница Украины, и, соответственно, разные родственники по тем или иным делам выезжают из района, и где-то как-то все равно встречаются с людьми по работе, там, еще по каким-то делам. И рассказали вот такие вещи. Сельская местность, скажем так, населенный пункт, где, ну, в частности, не один, можно сказать, много населенных пунктов, где практически идет граница посреди улицы. То есть... По одну сторону улицы Украина, по другую сторону Россия. Живут люди, как мне рассказывали, и жили там 20-30 лет нормально. Соседи, хоть и разные республики, общались, уважали друг друга. А здесь, после вот этих событий на Украине, вдруг поменялось отношение украинцев к русским. То есть высказывали мнение что как-то холодно начали относиться к русским зачем вы нам нужны давайте закрываться и так далее вот что это такое кто на подсознание влияет вот таких обыкновенных недалеких людей вопрос остается без ответа и Дальше. Давно хотел высказать свое мнение по вот какой теме. Многие, может быть, будут смеяться надо мной, особенно некоторые мужчины, но пускай смеются, если посмотреть глубже в корень, то тема, которую я сейчас очень поверхностно коснусь, она ну, не просто интересна действительно имеет под собой какую-то почву. А речь вот о чем. Вот, смотрите, празднуем День космонавтики. То есть там Гагарин полетел в космос, первый человек в мире. Люди ликовали, радовались. А что и как обернулось это для простого человека? Что он от этого имеет или имел? Ведь если говорить о тех достижениях, которые сейчас и чем пользуемся мы сейчас, это изобретение ведь реально не СССРовское, не Русское. Те же, та же сотовая связь, тот же интернет и так далее и тому подобное. Приближаясь к теме, почему мужчины могут меня обсуждать, осуждать. Смотрите. Люди летают в космос, развивается эта индустрия. У каждого из нас есть жены. И, наверное, где-то как-то косвенно сталкивались с таким материалом, как прокладки. Вот почему опять эти прокладки привезены из-за рубежа. Почему там 30 лет назад люди, когда еще был СССР, ездили за границу, тех же жены дипломатов, жены правителей, которые были за рубежом, они же, наверное, видели, почему СССР развивает там строение космоса, вооружение, атомной энергетики, а для простых женщин, которые пользовались, простите, кусками Тряпками использовали вместо прокладок, не было прокладок, это что? Нормально, нафиг нужен какой-то гагарин, что он вот дал мне этот гагарин? Что он совершил? Ну слетал человек, и что? Я пользуюсь сейчас интернетом, сотовой связью, другими новациями 21 века. Это может быть поскольку постольку не благодаря Гагарину. Да, где-то было развитие, но вырваны огромные деньги из бюджета СССР. Эти бы деньги был, лучше бы были отданы, чтобы производить что-то. Я знаю случаи, коли я учился в училище гражданской авиации и работал в серии гражданской авиации и являюсь офицером Запаса, служил в армии в действующем истребительном полку, и знаю не понаслышке. Были спроектированы большие самолеты, бомбардировщики, в которых не было даже туалетов. То есть я имею в виду дальняя авиация, когда самолеты, большие самолеты, бомбардировщики летели на на дальнее расстояние, у них даже не было туалетов. Я слышал интервью летчиков, которые летали в то время. Корреспондент задает вопрос, как же вы летали, если перелет шел 6, 8, 10 часов? Как же куда вы ходили в туалет? Ну вот так вот, каждый что как мог приспособиться. То есть в ведро. То есть, как они говорят, тогда мы, молодые коммунисты, нам даже было стыдно сказать о том, что, а давайте туалет сделаем в самолете, чтобы люди, которые летят в бомбардировщики э, на дальнее расстояние, дальняя авиация, чтобы могли просто нормально за 6 часов ходить в туалет. Изобретены, наверное, в то же время были, может быть, какие-то специальные памперсы для космонавтов или же для подобных людей и для подобных целей. Но опять-таки, а что для народу? Что народ от этого что-то имел? Почему такое отношение было к обыкновенным нормальным людям? Я, Я не понимаю. Я не понимаю вот это вот развитие, вкладывание денег в космонавтику. Это раньше было. Каждый человек хотел полететь в космос. А сейчас, судя по информации, а информация э, исказить такие факты, информацию, никто связаться с этим не будет. А сейчас людей нету, чтобы могли пойти учиться э, в отряды космонавтики. То есть выступают начальники училищ и других учебных заведений, которые бьют тревогу и говорят о том, что нету у нас людей, которые бы хотели пойти в отряд космонавтов. Здесь две причины. Первое: сейчас молодое поколение гораздо слабее по здоровью. И говорит: мы уже даже не предъявляем. Те требования к этим людям, которые изъявили бы желание и изъявляют желание э, быть в отряде космонавтов, мы даже не предъявляем эти требования, но они занижены. И даже занижены не всегда выполняются требования по здоровью. Это первая сторона. Вторая сторона, это что касается денег. Просто перестали э, верить. российское государство то есть будет ли этот молодой человек получать реально столько денег сколько можно было бы получить например в других компаниях подразделениях чтобы реально кормить семью то есть он в это не верит это говорит о чем прошла или частично утрачена вера в правительство вообще в российское государство. Смотрите-ка, какие выборы происходят президентов в каких-то республиках, государствах. Там это целый праздник, чуть ли не государственный праздник. Люди ликуют, люди поздравляют друг друга, что будет избран другой президент, там будет другая власть. А у нас что? Да нашим пофиг все. Ну, нету у нас ничего святого, нету того воспитания, к сожалению, к великому, нету этого. Вот одно воспитание – это пьянь. Уж пьют, так пьют. Вот день пьянки сделать, так будут праздновать, наверное, пока, извините, не обосрутся. Вот это праздник. А то, что там президент избирается, кому нафиг это что нужно? Кто-то хочет со мной поспорить? Пожалуйста. Пишите письма, высказывайте э, комментарии. Ну, я вот и хотел поговорить с вами, э, вернее, просто высказать свои мысли вот на эту тему. Подкаст получился короткий, но, я думаю, многие с этим согласны, многие с этим сталкивались и встречаются, почему идет такое развитие тех отраслей, и той индустрии, что не связано с обыкновенными людьми, что они не могут посмотреть, пощупать, почувствовать. У нас машины, автомобиля даже нету нормальной. Порнография, ВАЗ, Жигули. Все. Никакой машины своей нету. Даже автомобиля своего. То есть все туго. Оптики нету. Раньше была, были фотоаппараты... Зенит Е, дорогой, 77 рублей стоил, потом 100 рублей. Фотоаппарат стоимостью одной зарплаты. Кому нужен такой фотоаппарат? Кто может купить? Кто столько так получал? Да, сейчас проще, да, сейчас дешево опять. Дешевле почему или проще почему? То, что Гагарин слетал э, на Луну или куда, где он там был? Нет, все из-за рубежа. Если бы он не полетел, то, наверное, ничего бы и не было. На этом все. Я желаю вам благополучия, удачи, понимания и успехов. До свидания.